Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Dekonstruktiv Kritik. Jag heter Aron Flam. I dagens avsnitt fortsätter Det här är en svensk tiger. Historien om Sveriges mest populära komedi genom tiderna. Pettersson och Bendel är en historia från folkhemmets gryning. Vi är nu det gregorianska kalenderåret 2019 i vad jag vill kalla den korporativa statens italienska era. Jan Björklund lämnade Liberalerna just som han ingått ett historiskt avtal. Han vill nog bli ihågkommen som den som slutgiltigt satte ner foten mot nynationalismen. Om det blir så återstår att se. Den historien har ännu inte skrivits. Har du inte lyssnat på föregående avsnitt finns det en viss risk att du inte kommer att förstå allt i det här avsnittet. Förra avsnittet hittar du på hemsidan www.aronflam.com. Där finns också talmanus till avsnitten, alltså texten till det jag säger. Med länkar inbakade i löpande text och har jag missat något är det bara att påpeka det för mig. Om du fortfarande donerar via Patreon går det att komma åt mig i meddelanden där för dig som är Patreon. Är du inte det längre har jag full förståelse för det. Tack för stödet i alla fall oavsett om det kommer genom Patreon eller via Swish. Tack till dig som swishar på nummer 0768-943737. 0768-943737. Alla sätt att donera pengar på finns på hemsidan. Den här Patreon-historien har hittills kostat nästan en tredjedel av inkomsterna där per avsnitt. Så jag hoppas att du som lämnat på grund av deras ruttna inställning till yttrandefrihet och frihet överlag kommer ihåg att swisha på 0768-943737. På hemsidan www.aronflam.com finns också t-shirts och muggar. Har du inte skaffat dina ännu är det dags att göra det. Varje köp är en kapitalistisk handling. Nya t-shirts med Your feelings are hurting my thoughts i vit text på svart bakgrund och en hoodie med samma tryck ska också tas fram och kommer att komma upp här närmsta månaden.
Men nu fortsätter äventyret i Det här är en svensk tiger. Njut. Kapitel 46. När humor stack ut. Citat. Judendomen vågade i rikets huvudstad öppet protestera mot en antisemitisk film. Sanningens ögonblick har kommit när vi säger hit men inte längre. Det är inte den utländska pressen som styr Tyskland. Det gör vi. Vi är ansvariga bara för vårt eget folk. Fyren befaller. Vi följer. Slutsitat. Josef Goebbels propagandaminister, Tredje riket, 4 augusti 1935. Budskapet i Pettersson och Bendel är antisemitiskt men det är också socialdemokratiskt och väldigt jungianskt. Vad symboliserar tvillingparet Pettersson och Bendel egentligen? Bendel är inte mer än ett uttryck för Petterssons inre drömmar om överflöd, hans giriga och utsvävande natur. Tacitus påstod redan för 2000 år sedan att svenskarna var besatta av rikedom. Kristendomens antimaterialistiska budskap parat med socialismens förakt för allt vad affärer heter på en stadig grund av jante gjorde sitt till för att få såväl ambition som uppfinningsrikedom till något förkastligt. Det är det inte. Men det är effektiva trosatser att propagera för om du vill hålla din befolkning i fattigdom. Det är bara att förklara hur ädelt det är att svälta och frysa och att det utan tvivel ger förtur till himlen i livet efter detta. Till socialdemokratins försvar vill de inte vare sig svälta eller utarma sin befolkning. De vill bara äga din själ. Med det menar jag att de inte är intresserade av handlingskraftiga, initiativrika, kreativa individer. De vill ha kuggar till maskinen. För att få till det måste du övertygas om att rätta dig i ledet. Och budskapet i Pettersson och Bendel passade den svenska socialdemokratin som en läcker solbränna. Girighet är fel, därom råder ingen tvekan, men det är inte girighet att kunna försörja sig själv, det tycker socialdemokratin. Det är därför Bendel uppenbarar sig för Pettersson just när han ligger och drömmer sina förbjudna drömmar om att leva i sus och dus utan att behöva jobba åt staten. Han är Petterssons id, hans jungianska skugga, trickster. Filmen var så fantastiskt bra och rolig att när ett flertal svenska filmer skulle väljas ut för att representera svensk filmindustri på den internationella filmfestivalen i Berlin var Pettersson och Bendel ett självklart val. Aftonbladet kan den 13 juli 1935 förmedla den glädjande nyheten att citat Pettersson och Bendel gör jättesuccé i Tyskland. Slutsitat. I artikeln skriver om att, citat, premiären blev tydligen en succé för det var fullt hus och det utförliga officiella referatet uttalar sig synnerligen berömmande om både filmen och skådespelarprestationerna, slutsitat. Filmen är inte bara en publiksuccé utan har också av Riksfilmkammaren fått betyget statspolitiskt värdefull och den har bestått en för utländska produkter sällsynt reklam för vilken partipressen gått i spetsen. I referatet, en publicerad direktöversättning av en av de tyska artiklarna som svenska läsare alltså kunde tillgodogöra sig själva, kan du bland annat läsa att, och jag citerar nu, Denna film förtjänar att som läro- och åskådningsfilm visas i alla tyska skolor. Den avslöjar i en konstnärligt fulländad form, men även på ett psykologiskt övertygande sätt, hela den väldiga skillnaden mellan den nordiska människan och den semitiska rasen. Den visar utan 
överdrift och utan sentimentalitet ljuden som han verkligen är. Slutsitat. Tyska biobesökare som bevittnat och kanske deltagit i trakasserier av judar ser kanske filmen lite annorlunda än de svenskar som bara läst om det. Humor är som sagt kontextuell och tyskarna kanske uppfattade översättningen på ett annat sätt än svenskarna gjorde. De hyllar slutet på filmen som det cinematiska universats kulmen. Citat, den kännetecknar på ett överlägset sätt den nordiska människans djupa förakt för det jämmerliga kryp. Den ras med vilken den ej finner några beröringspunkter och från vilken världar skilja oss. Slutcitat. Sen står det en mening i slutet av artikeln att citat, vid slutet av den ena föreställningen förekom och även visslingar vilka dock nedtystades. Slutcitat. Det var början på kravallerna. Svenska Dagbladet proklamerar, citat, klappjakt på judar och lägger skulden för kravallerna på judarna själva, precis som nazisterna gjorde. Det var protester och visslingar från enligt tidningar judiskt håll mot den svenska filmen Pettersson och Bendel gav på måndagskvällen anledning till allvarliga antijudiska kravaller i Västra Berlin. Men Valdemar Hammenhög, han som hade skrivit Pettersson och Bendel, ville inte ha hyllningar av nazi-Tyskland. I Aftonbladet citeras han i rubriken den 16 juli 1935 på första sidan. Citatet lyder, statspolitiskt värdefull, jag betackar mig för det betyget. Slutcitat. Sen kan du läsa att filmen har använts till något som den aldrig varit avsedd för, säger alltså Valdemar Hammenhög själv till Aftonbladet. Citat, meddelandena om judeförföljelserna i Berlin med anledning av den svenska filmen Pettersson och Bendel har väckt uppseende landet runt. Man tycks allmänt hysa den uppfattningen att filmen i sin tyska version används till något som den aldrig varit avsedd för. Och författaren själv, Valdemar Hammenhög, skriver kraftfullt under på den beskrivningen. Dessutom, säger Valdemar, förelåg romanen färdigskriven redan 1928 då Hitler inga lunda var i ropet som nu och hans tankegångar voro åtminstone mig ganska främmande. Slutcitat. Han tillägger att Jag är ledsen och upprakt över denna tråkiga historia. Det har aldrig varit min mening att göra någon propaganda. Slutcitat. Jag vill uppfatta Hammenhög som uppriktig, om inte annat för att jag anser att en kollega får skriva en antisemitisk roman om den så önskar, men jag vet bättre. För boken är propaganda på fler sätt än bara för Hitler-Tysklands politik gentemot judar. Det uppenbara är alltså att den stödjer den flyktingpolitik gentemot judar som den socialdemokratiska regeringen redan hade och som dessutom hade stöd av större delen av Sveriges befolkning. Men den propagerar för socialismen och folkhemmet också. Det är inte särskilt väl dolt. Boken är utöver antisemitisk, minst sagt arbetarrörelseromantisk. Den romantiska dröm som Pettersson föreställer sig med sitt romantiska intresse Mia är inte ett palats. Det är inte ens ett hus vid en sjö. Citat. Inom hyresgästföreningens murar skulle de bygga sitt hem. Ett litet tryckt hem i skydd för åkrarnas och husskojarnas snuskiga utpressningssystem. Slutsitat. 
Vilka ockrarna och husskojarna var får du gissa dig till. Men det kyffe som Pettersson och Bendel delar på i början av romanen får de genom Bendels kontakter. Och i romanen så misstänker Pettersson den mindre nogräknade hyresvärden för att också vara jude och att det är därför han känner Bendel. Utopin är så stark att det första Pettersson gör efter att fått veta att Mia saknats i tre dagar havandes med deras barn och troligtvis har begått självmord av brustet hjärta för att Bendel utan att Pettersson vetat om det avslöjat hans affärer med andra kvinnor för Mia är att utbrista citat Vi skulle ju hyra i HSB slutcitat Att någon som har så mycket att leva för tar livet av sig är obegripligt i romanens värld Det står ju i bostadskön och har alltså redan ett sparkonto då kan man ju inte ta livet av sig Genom hela romanen löper utöver den här reklamen också en feministisk diskurs. Inte olik den som pågår i Sverige idag. Och den löper alltså som en röd tråd genom hela boken. De kvinnliga karaktärerna driver själva handlingen framåt. De är viljestarka, de är sluga och de är förslagna. Även om Pettersson är en solovårare vet kvinnorna att försätta honom i situationer han inte lyckas slingra sig ur. Den äldre ogifta fröken Alvin som han försöker förföra äger och driver en handska och vill mest ha Pettersson för att han ska känna som vd för firman och för hennes egna lustars skull. Själv är hon alltså lite äldre men fortfarande ogift. Hon driver butiken som hon också äger själv. För fröken Alvin verkar Pettersson mest vara ett yngre stycke stiligt kött. Kvinnorna står för den moderna synen på kvinnlig självständighet och sexualitet. Den kanske inte klarar Berstel-testet i modern mening men i ett passionerat tal för en frigjord syn på den kvinnliga sexualiteten undrar en kvinnlig bikaraktär varför inte kvinnor, citat, kan fröjda sig som killarna kan. Utan att bli kallad hora själv, vill säga. Bortsett från att slangordet fröjda som synonym för att knulla runt är förlegat förändras vissa saker inte särskilt mycket på hundra år. Hon får medhåll av sin unga pojkvän som är smal, bor hos sin mamma och drömmer om att bli konstnär. Den enda riktiga skillnaden mellan Stockholm i slutet av 20-talet och Stockholm i början av 2020-talet är att sexhandeln är öppen, utbredd och inte ett problem. De prostituerade kallas genomgående för demimonder och är ett inslag i beskrivningar av gatubilden i romanen. Så när Valdemar Hammenhög säger till Aftonbladet att citat I detta sammanhang vill jag framhålla en omständighet som ytterligare understryker hur lite jag haft propaganda i tankarna. Det var nämligen från början min mening att skriva en roman enbart om Pettersson. Bendel kom med mer av en tillfällighet och som en skugga till Pettersson. Är det inte sant? Men det betyder inte att det nödvändigtvis var medvetet. Valdemar Hammenhög var en humorist och komiker färgas av den tid de lever i. De jobbar med kulturen, specifikt kulturella tabun, fördomar och andra saker vi helst inte vill kännas vid i civiliserade sällskap. I den jungianska psykologin är skuggan trickster. Det är det hedniska medvetandets det. Jag betyder inte att Den sprang ur Valdemar Hammenhögs undermedvetna. Citat, att jag lät honom bli sextondels jude berodde endast på att jag på ett eller annat sätt ville understryka hans merkantila anlag. Slutcitat. Som jag sa i del ett av Det här är en svensk tiger på den tiden den fortfarande bara hette En svensk tiger var det bra att lägga ordet merkantil på minnet. 
Trickstry är korsvägarnas och gränslandets gud, handens och uppfinningarnas gud. Han är lika svårgreppbar och flytande som kvicksilver, vilket i den grekiska mytologin till och med gett honom hans namn, Mercurius. Det är också från just namnet Mercurius som Trickster fått sin merkantila aspekt. Merkantil är det gamla ordet för affärsmässig eller kommersiell. Oavsett vad du tycker om kapitalism och tillväxt på gott och ont ses det som judarnas nationella egenart. Kanske var han själv en ung dagdrivare som drömde om pengar och framgång. Kanske insåg han att pengar och framgång för pengar och framgångs egen skull är meningslös. Det är som att laga en festmåltid till sig själv. Då har du ingen att dela dina framgångar med, men hur skulle det förmedlas på ett sätt som publiken förstår? Det måste vara en referens människor känner till. Humor fungerar inte om mottagaren inte förstår vad det handlar om. Enligt Valdemar Hammenhög är romanen inte antisemitisk. Han säger själv, den är endast vad den vill vara, en självroman. Och så är det ju. Valdemar Hammenhög har inte haft några avsikter att starta kravaller mot judar i Tyskland. Han vill bara skratta åt eländet, inget fel idé. Om du vet att en folkgrupp förföljs i ett annat land men inte kan göra något åt det, vad ska du annars göra? Vissa ber, andra gråter och några måste skratta åt världens elände. Jag citerar. Döm alltså min förvåning när jag nu får höra hur man utnyttjar Pettersson och Bendel i Berlin. Filmen har fått betyget statspolitiskt värdefull, vad mer naturligtvis menas att den är lämplig ur propagandasynpunkt. Ett betyg som jag sannoliken betackar mig för. Pettersson och Bendel producerades med statliga pengar, som de flesta svenska filmer fortfarande gör. Då var det ännu mer sant. Den svenska filmindustrin hade ställt sig i den tyska propagandans tjänst. I Sverige fanns vid tiden cirka 6 000 judar och alltså knappt några judar att starta kravaller mot. Eftersom judar inte var önskvärda i Sverige hade Sverige heller inte något judeproblem som det kallades för. Visst rasade debatten om judarna även i Sverige men det var framförallt av oro för Tysklands problem med judarna än för sin egen skull. Svenskar är ju så, vad ska man säga, omtänksamma. Valdemar vill inte tro att det är samma film de har sett som han har skrivit och regisserat. Han ifrågasätter att det ens är en korrekt översättning. Citat, vad vet jag om de tyska texterna? Är och dessa trogna det svenska originalet eller har de förvanskats i propagandasyfte? Har så skett så är måttet rågat, säger han till Aftonbladet. Vive filmschef, direktör S.A.G. Svensson, säger dock i samma tidning att citat, några ändringar som skulle kunna understryka den påstådda antisemitiska tendensen i Pettersson och Bendel har inte företagits. Aftonbladets reporter vill inte heller riktigt tro det och ställer frågan igen. Den har således visats i Berlin i för övrigt samma skick som här hos oss. Filmen är ju inte judefientlig i sig resonerar direktör Svensson och förklarar att protesterna har tillkommit därför att filmen kallas för statspolitiskt värdefull, vilket judarna har tagit illa upp. Han tonar också ner betydelsen av kravallerna. Vid Kumförstendam var det, citat, mest yngre nazister som gingo omkring med sina plakat och höll och tal och hela trakten här omkring var full av folk. På Kumförstendam var det en förfärlig tringsel och i denna kom det till ett par sammanstötningar. Slutsitat. Direktör Svensson vill fokusera på det positiva. Han verkar inte ha varit medveten om uttrycket att all publicitet är bra publicitet, även om han verkade klart medveten om resultatet. Filmen går naturligtvis för fulla hus här nere. Trots sommarvärmen måste man köpa biljetter långt i förväg för att få en plats. 
Chefen för svensk filmindustri 1935 hette Olof Andersson. Han hade nyss flugit till Berlin efter en filmkongress i München där också representanter för den tyska regeringens filmindustri befunnit sig. Han säger till Aftonbladet att Tyska regeringen hade sina särskilda representanter närvarande och deras synpunkter i saken, liksom för övrigt alla de övriga, var att film i allt borde undvikas som kunde vara nedsättande för en ras eller ett land. Han håller med om att Berlinuppträdandena i samband med visandet av filmen Pettersson och Bendel står i dålig samklang med vad de tyska regeringsrepresentanterna sa det i München. Länderna som deltagit i filmkongressen hade enats om att alla länder borde göra film som, citat, utmärkte sig för nationell egenart. Att Pettersson och Bendel uttryckte Sveriges nationella egenart bekräftas av att Sverige valde att låta den representera landet på just filmfestivalen. Under rubriken Dumdristigt judiskt uppträdande skriver Fölkischer Beobachter Judarna i Berlin som åter uppträda fräckt och utmanande har efter provokationerna mot den svenska filmen sig själva att skylla för gårdagens demonstrationer från befolkningens sida. Det föreligger här ett så krastfall av dumdristiskt judiskt uppträdande att man måste beundra berlinarnas självdisciplin. Slutsitat. Polisen gick också ut med en kommuniké till allmänheten. Den kunde svenska läsa översatt i svenska tidningar i sin helhet eller utvalda delar. Citat. De begripliga demonstrationerna mot judarnas förmätna uppträdande har även igår lockat fram allahanda obskyra element som tror att det vid sådana tillfällen ostraffat kunna arbeta på sina statsfientliga mål och genom tumult bringa stat och rörelse i misskredit. Den nationalsocialistiska rörelsens organisationer ställde sig omedelbart till polisens förfogande för att genom omedelbart återställande av ordningen undanröja förutsättningarna för dessa dunkla krafters undermineringsarbete. Tack vare samarbetet mellan polisen och partiorganisationerna kunde man även faktiskt på mycket kort tid förhindra ytterligare störningar av den allmänna ordningen. Det behöver icke särskilt påpekas att stat och rörelse även i framtiden skola intimt samarbeta för att på det eftertryckligaste förhindra varje störning av det offentliga lugnet. Slutsitat. Kravallerna var första sides material även i dagstidningen Dagens Nyheter. Tisdagen den 16 juli 1935 går tidningen igenom händelserna steg för steg på sidan 4 som fortsättning från första sidan. De antijudiska demonstrationerna började med att några judar utvisades från den biograf där den svenska filmen Pettersson och Bendel visas. I flera kaféer trängde sig massan in och förde omilt ut personer som kunde misstänkas vara judar. I ett gathörn blev en judisk glassförsäljare utsatt för svår misshandel. Polisens överfallskommando ingrepp så småningom och senare måste ytterligare polistyrkor tillkallas. Flera av Berlins elegantaste kaféer, däribland det nyöppnade Café Bristol, har totalt demolerats. Dagens Nyheters beskrivning av händelserna är utförlig och saklig. Den beskriver hur kravallerna ledde till att man eftersökte judar och att polisen bara ingrep när misshandel gick för långt samt hur agenter från tidningen instruerar massorna i hur de kan skilja en jude från en arier och så refererar artikeln till den officiella text som myndigheterna ger ut. I artikeln kan jag alltså läsa att vid midnatt utgavs följande officiella framställning av kravallerna. Och sen ett referat av hur tyska myndigheter såg på saken. Citat. Det från judisk sida framkallade störningsförsöken vid visandet av den svenska filmen Pettersson och Bendel i en biograf Vikur Furstendam ledde på måndagsaftonen till demonstrationer framför biografen. 
En större människomassa gav därvid uttryck åt sin ovilja över de judiska biobesökarnas provocerande beteende. I de närbelägna mesta av judar besökta restaurangerna och kaféerna protesterade publiken mot judarnas allt fräckare uppträdande. Slutsitat. Under rubriken Filmen statspolitiskt värdefull förklaras att judarnas protester mot filmen efter att den förklarats vara så viktig inte kan ha ses som något annat än den grövsta skymf. Dagens Nyheter citerar den tyska tidningen Zwölf ur Abendblatt vars åsikt var att det är på tiden att stoppa den judiska fräckheten, vårt tålamodsmått är överfullt. Tidningen Der Angriff citeras i sin helhet men kontentan är att om judarna vågar vissla ut en film som vår stat betecknat som värdefull blir följden vid första tillfällen visselkonsert mot dem själva som kommer ta dem ur en judisk konstkritiks alla drömerier. Vår inställning till judendomen har icke ändrats. Vi vet att vi har att göra med en rutinerad ras som alltid måste känna en hård hand över sig annars blir de oförskämda. Den hårda handen betyder judarna skola icke ännu en gång demonstrera i Berlin. Slutsitat. Jag försvarar verkligen inte judarna som störde under filmen. Jag tycker inte man ska störa under filmvisningar. Man får vänta tills det är över innan man kommer med kritik. Annars förstör man upplevelsen för alla andra. Jag är inte heller typen som tycker att humor bör förbjudas. Det enda jag tycker mer illa om än människor som vill förbjuda skämt är människor som vill förbjuda människor att bli upprörda av skämt. Sånt gör mig upprörd. Dit hörde nazisterna. De var inte för yttrandefrihet annat än för sig själva, vilket inte är yttrandefrihet. Det är nazism. Upprördhet är något fint. Det är frihet. Det är också kärnan i yttrandefriheten. Yttrandefriheten är nämligen rätten att förolämpa andra. Den är viktig. När människor på medeltiden fick höra att jorden snurrade runt solen och inte vice versa blev de förolämpade. Tar du mig för en idiot måste de ha tänkt. Jag ser ju att den snurrar runt oss. Det är smärtsamt att få sin världsbild sönderslagen av ny information. Lika förolämpade blev ju kungen och aden och kyrkan när människor krävde rättigheter. De blev förolämpade när bögar och lesbiska ville leva sin kärlek öppet utan att behöva dömas till fängelse eller sinnessjukhus. Och de blev förolämpade när svarta judar och kvinnor ville ha rösträtt. Förolämpningar driver mänskligheten framåt. Inte de flesta av dem, bara några ytterst få. Men alla måste vara tillåtna, för vi vet inte på förhand vilka som kommer vara de som är bra. Yttrandefriheten är alltså rätten att förolämpa, men det är också rätten att bli förolämpad. Det får du nämligen inte heller bli i en diktatur. Den rättmätiga upprördhet du bör känna och kunna ge uttryck för när du ser förtryck eller orättvisa eller skräp på gatan, det är... Frihet. Och kan du inte visa det, då är du inte heller fri. Det är en stor tragedi att den tid vi lever i inte hyllar upprördhet. Jag till exempel ser gult tegel som en förolämpning mot estetiken. Det betyder inte att jag vill förbjuda dig eller andra att använda gult tegel för ditt hus. Du gör som du vill. Men det är min rätt att bli förolämpad och upprörd över ditt beslut. Du är fri att välja, jag att bli upprörd. Det är något vackert. Kravallerna fick konsekvenser i hela Tyskland. I Breslau hade Gestapo tagit sex judar och sju så kallade tyska kvinnor i förvar under åtalet vanärande av rasen utöver då störande av den allmänna säkerheten och ordningen. Tyska staten ville, citat, 
Med dessa åtgärder har staten på ett tydligt sätt inskridit mot de skändliga förbindelserna mellan kvinnor som glömt sitt ursprung och judar. Slutsitat. I Breslau hade nazisterna återinfört skamprocessioner. Kvinnorna skulle en och en kläs i plakat där hennes specifika brott mot gemenskapen skrevs ut varefter hon fick vandra genom staden med skylten runt halsen. En nazistisk walk of shame i stil med scenen från Game of Thrones när Cersei går naken genom King's Landing. En nunna går framför henne ringande i en klocka och skriker skam med jämna intervall. En av kvinnorna hade i efterhand stämt sina plågoandar i domstol. Hennes stämning avvisades för att, jag citerar, SA-ledaren helt naturligt har rättighet att i vilken form som helst kämpa för det tyska folkets rasrenhet. Slutcitat. Slutet för kvinnorna var inte lika roligt som det brukar vara i komedier. Det räckte inte med att genomföra skamvandringen. Jag citerar, kvinnorna skola därefter överföras till koncentrationsläger. Så var filmen bara antisemitisk i Tyskland. Var kontexten i Sverige en helt annan? Under ditt och datt i Norrskens flamman kan jag lördagen den 20 juli 1935 läsa citat apropå judehetsen i Pettersson och Bendel att tidningen Ny Dag var den enda tidningen som redan vid den svenska premiären fastslog filmens antisemitiska tendens. Att Socialdemokraten erkänt först senare men... Nu har författaren Hammenhög samt kossören Bes i Socialdemokraten panna att förneka den saken. Slutsitat. Jag citerar. Semi Fridman som säkerligen känner det lite kusligt att denna produkt nu användes som förevändning för överfall på hans egna rasfränder. Slutsitat. Jag har inte hittat något uttalande av Semi Fridman om saken. Så det går inte att bekräfta att så skulle vara fallet. Men han spelade inte i uppföljaren. Pettersson och Bendels nya affärer hade premiär 1945. Den var baserad på Valdemar Hammenhögs andra roman med samma namn som kommit ut 1944. Josef Bendel spelades då istället av skådespelaren Arne Lindeblad. Hasse Alfredsson gjorde en ny version av Pettersson och Bendel med namnet P.O.B. 1983. Då spelade Allan Edvall Bendel. Men Bendel var inte längre jude. Det var inte P.K. Nu var han istället grek. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, Kapitel 47. Det finns ingen skog. Citat. När världen var enklare, delad mellan en bitter fred mellan godhetens krafter på den här sidan av järnridån och ondskans imperium där bortom så verkade neutraliteten I Europa var ett koncept lika klart och tydligt definierat och betryggande som den sveitsiska flaggan. Den neutrala staten stod i mitten mellan världens motstridiga krafter. Det stod för en viss anständighet, en smula kall och formell må hända men inkompatibelt med mörkläggning av nazistiskt stöldgods eller andra illdåd. Slutsitat. Roger Cohen, 26 januari 1997. Pettersson och Bendel hade varit antisemitisk i nästan vilken tid och på vilken plats som helst. Hur den hanterar stereotypen av juden och vilken sens moral den vill förmedla är avgörande. Humor kan användas för att förstärka fördomar men det kan också användas för att dekonstruera dem. 
Pettersson och Bendel förstärker dem. Svensken är bra och julen är dålig. Svårare än så är det inte. Ibland är en cigarr bara en cigarr. Men eftersom humor är kontextuellt måste vi undersöka tiden och landet den speglar för att kunna säga med säkerhet om det är en film som skrattar åt offren eller om det är en film som skrattar åt en orättvisa svensken inte kunde göra så mycket åt. Humor säger väldigt mycket om en människa. Vilken typ av humor du gillar, vilken typ av humor du inte gillar eller om du inte gillar humor alls berättar för mig vem du är. Pettersson och Bendel är den populäraste komedin i Sverige i Palmes barndom. Tiger den svenska tigen för att hon glömt eller är den fortsatta tystnaden ett tydligt tecken på att varje meddelande om att motståndet ska uppges är falskt? Är tystnaden intakt för att motståndet fortfarande lever? Det är ett av många problem med tystnaden. Det är omöjligt att veta. Jag hoppas och tror att första generationen inte sa något för att de skämdes. Skulle du vilja berätta för dina barn att all den lyx och det välstånd du gett dem finansierades med guld från ockuperade länders riksbanker och mördade judar? Nå? Givetvis inte. I alla fall inte om det blivit lite omodernt med att skryta om sådana saker på sistone. Vilket det just hade blivit. Så... Deras barn fick inget veta. De som visste höll tyst. Ibland av rädsla, rädsla för att bli kallad galen, rädsla för att förlora finansiering och chans till karriär av andra som vet. Eller illvilja. Kanske är den paniska skräck som de andra partierna känner för Sverigedemokraterna i Sverige 2019 befogad. Sverige var en icke-krigförande axelmakt ända fram till 1945 Då får du ändå komma ihåg att D-Day-invasionen av Normandie var den 6 juni 1944. Sedan 1945 har det varit locket på. Är allt som krävs att någon lyfter på det locket? Det är skräcken. Eller har svenskarna efter snart ett århundrade av odubbad amerikansk och brittisk kulturimperialism fått så pass mycket smak för yttrandefrihet och privatägande att de är för evigt förtappade? Sant är... Enligt den officiella versionen att Sverige var neutralt under kriget, att Sverige inte begick några fel, att neutralitet i sig är moraliskt rätt och om vi begick några fel så beror det på rädsla för Tyskland, att vi var inringade av tyskarna, att vi var beroende av tyskt kol och olja, att vi inte hade någon armé eller att den i alla fall var för liten för att kunna göra något åt saken, att näringslivet tvingade socialdemokraterna till att hjälpa tyskarna Att vi kort och gott inte hade något val. Förmildrande omständigheter, ursäkter och förklaringar får inte viftas bort. Men först måste du ju veta vad du letar efter. Du kommer aldrig hitta sanningen om du utgår från en falsk premiss. Det är det som kallas för framing. Sätter du rätt information i fel sammanhang får du fel svar. Sverigedemokraterna gjorde ett tappert försök att visa vad Socialdemokraterna gjorde innan, under och efter kriget i sin propagandadokumentär. De utgår också från en falsk premiss. Den att Sverige vände när krigslyckan vände för tyskarna 1943. Men så är det inte. Så vad var det vi gjorde? När det sägs att Sverige inte hade något val, vad exakt är det som åsyftas? En grundläggande fråga som du kanske ställt dig vid ett eller annat tillfälle är varför invaderade inte Hitler Sverige? Är det för att Sverige lyckades lura den tyska krigsmakten att våra med var starkare än den var? Är det för att Sverige var inringat av Tyskland så att Hitler kände att han inte behövde? 
Är det för att Sverige är för stort eller för glesbefolkat? Är det för att Hitler visste att svenskarna skulle ge honom vad han än ville ha ändå, utav rädsla? Vad antyds annars i det norska skämtets punchline om att tyskarna tog Sverige, jag citerar, med telefonsamtal? Var Sverige aktivt neutralt på tyskarnas sida precis som det hade varit under första världskriget? Och hur är det i så fall moraliskt? Ingen i Sverige vet idag vad som hände under kriget, inte exakt. Att den svenska tigen föredrog den tyska örnen framför den ryska björnen, i alla fall i början av kriget, är allmän kännedom. Men föredrog den örnens sällskap framför den engelska bulldoggens också. Det vore i så fall skandal. Hundar som är så trevliga, de är ju människans bästa vän. Nu är ju Sverige i och för sig en tiger. Föredrar svenska tigrar rovfåglars sällskap? Det är det som är frågan. Det verkar ju så eftersom den i alla fall utåt sett bytt den tyska örnen mot den amerikanska örnen sedan dess. Så de misstag den svenska tigern ändå erkänt, vilket inte är detsamma som begått, går under namnet eftergiftspolitiken. Ordet åsyftar de eftergifter den svenska tigen var tvungen att gå med på för att inte bli anfallen av den tyska örnen. Ordet i sig har alltid väckt frågan i mig varför det finns så många ursäkter när det inte finns någon skuld. För det är väl lite konstigt ändå, är det inte? Varför be om ursäkt för något man inte gjort? Någonstans går dock gränsen mellan att undvika anfall och att ge upp utan motstånd. Liksom gränsen mellan att ge upp utan motstånd och aktivt medlöperi. Staplas eftergifterna på varandra ger dem ett överväldigande intryck. Mycket har redan skrivits i ämnet. Nästan alltid var för sig, träd för träd. Det knyts inte ihop. Det kan inte knytas ihop. Inte bara det att det verkar som att de som skrivit ämnet inte kan se skogen för alla träd. De förnekar att där överhuvudtaget finns en skog. Det är bara separata träd. Ett oändligt antal som står väldigt tätt. Ibland huggs träd ner, planteras om eller inhängnas. Men ingen skog. Ska du ha en chans att ha ett ärligt förhållande med den svenska kulturen så måste du erkänna möjligheten att en massa träd väldigt tätt ihop kanske, bara kanske, bildar en skog. Det är som vilket förhållande som helst. Det bygger på ärlighet. Om din partner ljuger för dig och lever ett dubbelliv då är din relation bara en fantasi i ditt eget huvud hon hjälper dig att upprätthålla. Jag är inte arg för vad som hände mina mor- och farföräldrar. Fast jag kanske borde vara det, jag vet inte. När jag var liten skämdes jag för att de inte slogs. Vem bryr sig om det ändå är hopplöst, tänkte jag. Varför inte dö kämpandes med sitt människovärde i behåll? Jag vet bättre nu. Hoppet om överlevnad får folk att göra vad som helst. Alla som deltog i förintelsen är idag döda. Jag semestrar mer än gärna i Tyskland. De har erkänt sin skuld. Det som gör mig arg och förtvivlad är förnekelsen. I landet jag bor och är medborgare. Jag tror att den är skadlig. Det är en kulturell nevros. Den upprepar sig gång på gång i samma form med halvnytt innehåll därifrån och framåt. Som en religiös ritual av kompensatorisk performativ godhet. I slutändan spelar det ingen större roll vem som sa vad. Det är ord. Det som spelar... 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Roll är vem som gjorde vad, för det är sånt som har hänt. Det spelar ingen roll för att de som eventuellt har gjort något ska få sitt straff. Det går inte, de är döda oavsett. Det är för vår egen skull, vi som lever, så att vi vet vad som hände. Så gott det går. På baksidan av Kjell Espmarks resan till Thule står det En fransk vetenskapsman sänds under 1700-talet för att utforska Thule, ett land utan historia men med anspråk på att utgöra en moralisk supermakt. Den största exportvaran är soltorkat samvete. Slutsitat. Att leta efter historia sägs inte vara lönt. Sverige är ett land, citat, utan historia. Det första den som försöker göra det märker är att förvånansvärt mycket saknas är förstört och oaktsamt gallrats bort eller helt enkelt inte stämmer. Att första generationen var tysta av skam kan jag ha förståelse för. Ingen vill säga till sina barn som det var. Men att det finns forskare idag i Sverige som förnekar skogen det är svårare att både förstå och förlåta. Jag vet inte om det beror på rädslan för karriären och anslag som måste sökas från staten eller kanske hopp om att få tillgång till mer och mer information ju bättre man sköter sig. Men ibland begränsas studien av frågeställningen. De studierna utgår från att Jan Gio har rätt och att ingen visste. Det är inte sant och gör att svaret blir därefter. Som att du måste bevisa en självklarhet. Problemet förvärras av att det vi undersöker nu är mycket mer som en trickstemyt än en hjältemyt. Det är alltså inte på något sätt en linjär berättelse. Den är stokastisk. Den hoppar genom tid och rum allt eftersom fler bitar upptäcks av forskare. Ibland när de söker efter något helt annat. Andra gånger begränsas frågeställningen av modellen som används. Ekonomiska modeller som helt bortser från moral, kultur eller etik och förutsätter att alla inblandade är helt rationella. Inget fel idé. Då blir siffrorna oftast så bra det går att få dem. Men slutsatserna blir sämre eftersom människor till och med när de gör sitt yttersta och har tränat på det inte kan undgå att styras av vissa personliga preferenser. Men framförallt för att det är så många träd att det är svårt att knyta ihop dem. Kanske till och med svårare än att förneka att det är en skog. 
Pettersson och Bendel är väldigt mycket en produkt av sin tid. Det är inte bara en spegel, det är en skrattspegel. Sverige hjälpte inte Norge mot tyskarna. De lät tyskarna färdas över sitt territorium i den så kallade permittenttrafiken. Per Albin Hansson som var statsminister lät den tyska divisionen Engelbrekt åka över sitt territorium från fronten mot Atlanten till fronten mot Sovjetunionen. Alla svenska frivilliga som valde att strida för vaffen SS i en tydlig ledtråd, nästan 300 bekräftade. Antalet som frivilligt åkte för att strida med de allierade kan räknas på ena händernas fingrar. Citat De svenska SS-männen och SS-divisionen Nordland som inne i sista försvarade Hitlers rikskansli nämns aldrig i UDs och Dagens Nyheters skildringar av de sista veckorna i Berlin. Slutsitat. Ytterligare hundratals tjänstgjorde i den tyska pansardivisionen Viking. Fler svenskar tjänstgjorde åt tyskarna inte bara som soldater. Vissa sände radio i Radio Königsberg. Organisation TOT var en paramilitär beväpnad ingenjörstrupp och riksmyndighet mellan 1938 och 1945 som hade svurit samma trohetsed till Hitler och Tyskland som soldaterna i den reguljära armén. De byggde vägar och infrastruktur med slavarbetskraft från koncentrationsläger och krigsfångar. Många svenskar som tjänstgjorde där. Alla som åkte var kanske inte övertygade nazister. Några ville säkert försvara världen mot kommunismen i öst. Andra var kanske äventyrare, drömmare, krigare. Drömmen om ett stor Germania lockade fler än nazister. I alla fall om du läser svenska historieböcker från den tiden då Sverige hade en historia. Försvarsstaben i Sverige erbjöd utvalda officerare tillstånd att kriga för Tyskland på östfronten. I det brev som skickades ut står det, citat, strängt förtroligt. Stockholm, 14 7 1941. Härmed har jag äran meddelat avsikten är att söka utverka tillstånd för svenska officerare att få tjänstgöra vid tyska frontförband på östfronten. Tjänstgöringen skulle i så fall komma att innebära chefskap för tyst förband av storlek efter vederbörande officersgrad och skulle vara avsedd att börja så snart som möjligt. Villkoret för sådan tjänstgöring skulle vara avsked ur svensk tjänst och anställning som tysk officer under den tid som kriget mot Ryssland varar, dock högst sex månader. Garanti avses att lämnas att vederbörande efter hemkomsten återtages i svensk tjänst. Slutsitat. Överlag tjänade den svenska tjänstesektorn en hel del pengar på nazi-Tyskland. Den genomsnittliga förtjänsten för tjänster räknat som procent av BNP var för England bara 1,2 procent. Till skillnad från Schweiz och Spanien, två andra neutrala länder som handlade mycket med tyskarna, hade Sverige inga som helst restriktioner, alltså ett transferavtal för egna medborgare som ville åka ner till Tyskland och jobba. Efter kriget har Sverige motsatt sig varje försök att få misstänkta krigsförbrytare, alltså nazistiska krigsförbrytare, utlämnade och prövade. Trots att flera lettiska och estniska nazistiska krigsförbrytare ryktades ha sökt skydd undan rättvisan i Sverige. Den svenska listan, The Swedish List, som den kallades, överlämnades av Simon Wiesenthal Center till Sveriges regering 1986. Jag citerar. Undersökningen av de namngivna personerna har visat att samtliga har bott eller är boende i Sverige och att åtta av dem är avlidna. Men att brotten de anklagade anklagas för är preskriberade sedan länge. Det skriver statsminister Ingvar Karlsson i sitt svar till Simon Wiesenthal Center den 12 februari 1987. Preskriptionstiden i Sverige är 25 år. USA ändrade på de lagarna för just nazistiska krigsförbrytare efter kriget och lyckades åtala några, men andra länder följde inte efter, inte ens föregångslandet Sverige. 
Dessutom hade, skriver Ingvar Karlsson, citat, tanken att lagstiftning i efterhand skulle ändra den juridiska situationen för krigsförbrytarna från andra världskriget fördömdes i kraftigaste ordalag av Sverige på den tiden det begav sig. Sen förklarar han att han beslutat att inte vidta någon åtgärd mot de eftersökta krigsförbrytarna för att, citat, lagen måste upprätthållas, slutcitat. Och sen avslutar han med att skriva, slutligen vill jag tillägga detta. Krigsförbrytelserna som begicks under andra världskriget utgör en av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia. Det är viktigt att dessa krigsförbrytelser inte faller i glömska. Vetskapen om vad som hände i skuggan av andra världskriget måste vara en ledstjärna för nu levande och kommande generationer. Sådana handlingar måste fördömas och inte upprepas. Det faktum att Sveriges regering nu beslutat att inte vidta någon åtgärd med avseende till er begäran måste därför under inga som helst omständigheter ge intrycket att regeringen inte passionerat motsätter sig alla sorters krigsförbrytelser. Slutsitat. Varför, citat, tanken att lagstiftning i efterhand skulle ändra den juridiska situationen för krigsförbrytarna från andra världskriget fördömdes i kraftigaste ordalag av Sverige- Återkommer vi till senare. Det är sådana träd man hellre kallar rykande pistoler än träd. Att någon i Sverige inte skulle känna till att det pågick ett fruktansvärt krig i hela deras omvärld är inte ett rimligt antagande. Trots det är det alltså i den mån det nämns alls att det fanns svenskar som stödde nazisterna så landar skulden på överklassen, eliten, de borgerliga och näringslivet. Mot socialdemokratin verkar ingen ha något att säga. Vilket är ologiskt. De styrde ändå landet. Allt som hände gjorde det under deras pass. Mytos går inte ihop med logos. Ska du binda ihop träden till en skog kan du för det första inte binda ihop alla träd. Du trasslar bara in dig då. För det andra kan du inte knyta ihop vilka träd som helst i vilken ordning som helst. Om du fokuserar på rätt träd i rätt ordning smälter alla andra träd samman till en luddig grön bakgrund och så plötsligt framträder skogen. Kanske är det också dags att överge skogsliknelsen. Rykande pistoler är vad vi letar efter. Det vi undersöker är ju trots allt ett brott. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, Kapitel 48, Framing. Ordet framing på engelska är intressant. Dels betyder det inramning, dels används det uttrycket i att sätta dit en oskyldig för ett brott den inte begått. To frame somebody. Litteraturen om Sveriges förehavanden under andra världskriget är överlag apologetisk, alltså ursäktande. Utgångspunkten är nästan alltid att ingen visste något och svaret på frågan om någon visste något är att det inte går att säga hur mycket alla visste eller inte. Vilket är sant, det går ju inte att få fram en exakt siffra på det. Som vanligt i den svenska statens kommunikation med medborgarna handlar det om framing. Att rama in det som inte kan förnekas i ett annat sammanhang så att det kan förnekas. Eller så att det betyder någonting annat. Sverige beskrivs till exempel alltid som passivt. 
Per Albin Hansson hade aldrig något val utan är utlämnad till stormakternas godtycke. Även de enstaka exempel på motstånd som hyllas är oftast passiva. Exempel på motstånd framhålls alltid först med namn och så stor detaljrikedom som möjligt. Även om de är så få att det bara går att hitta ett enda exempel och även om det inte finns särskilt mycket detaljer. Exempel på undfallenhet eller aktivt samarbete beskrivs efter exemplet på motstånd, då oftast i generella termer utan att peka ut någon individ som ansvarig, vilket gör att ordningen blir omvänd, som att någon gjorde något heroiskt utan att det egentligen fanns särskilt mycket motstånd mot det. Och då är det ju inte heroiskt. Konsekvenser av undfallenheten undviks också i största möjliga mån. Tystnad tas alltid för ovetskap, ogillande eller passivt motstånd snarare än vad det antagligen är, nämligen obryddhet, medhåll eller medlöperi. Ord som aldrig leder till handling. Offer och vittnen anonymiseras ofta eller skrivs ut med endast initialer vilket gör att de riktiga människorna bakom vittnesmålen inte riktigt syns. Vittnesmålen beskrivs som opolitliga och problematiseras medan medlöperiet relativiseras. Det är fikonspråk. Det är inte riktiga fikon. De innehåller inget som mättar eller ger näring. Det är inte heller riktigt språk. Orden saknar nämligen mening. Det sägs att sorgen har fem stadier. Förnekelse, ilska, förhandling, sorg och acceptans. Den svenska tigen är fast i förnekelsen. Det är inte hälsosamt. Undantag finns, men även där är det som att de bara måste stapla bevis på varandra. De rykande pistolerna finns där, bland alla andra träd. Bachners bok om judefrågan är en smärtsamt noggrann genomgång av den svenska debatten om antisemitism under 30-talet. Han delar upp debatten i tre olika delar. Den kristna debatten och den nationalistiska konservativa upptar det mesta av boken. Delen om socialdemokratisk och socialistisk debatt är tunnare. Den är också fylld med fler exempel på motstånd, även om motståndet också bygger på antisemitiska stereotyper. Utgångspunkten är att socialdemokraterna var motståndare till nazismen, vilket det givetvis fanns socialister och kommunister som var, precis som det fanns borgerliga och kristna som var det, men nästan aldrig på grund av antisemitismen. Precis som inom den kristna debatten och den konservativa debatten fanns det olika uppfattningar, men konsensus var att judarna var ett problem och hade sig själva att skylla för det. Precis som det innan kriget fanns konservativa som stödde tanken på ett judiskt land i Mellanöstern fanns det socialister som gjorde det. Av ungefär samma skäl. Att bli av med judarna. Konservativa nationalister kunde lugnt luta sig mot nationalismen när de förespråkade att det skulle grundas en judisk stat i Mellanöstern. Det var ju trots allt nationalism. Att det dessutom innebar att man med gott samvete kunde sparka ut judarna ur Europa var liksom en bonus. Annars hade man ju gjort sig av med dem ändå. Den socialistiska debatten handlade främst om huruvida nazismen var en socialistisk rörelse eller inte. I början verkade arbetarrörelsen luta åt ja- För att senare allt mer se nazismen som en borgerlig rörelse vars enda syfte var att förhindra en socialistisk revolution. Nazisterna blev för socialisterna borgarnas verktyg för att trygga kapitalet. Judehatet blev i deras värld nazisternas verktyg för att förleda arbetarna och avleda deras uppmärksamhet från det utsugande kapitalet. Ironin i att det fanns en del i kapitalet som var judar eller att retoriken egentligen bara är ett ord ifrån att vara antisemitism undgår ofta det som tror på klasskampen helt. 
Socialister kan inte förstå hur betydande antisemitismen är i nazistens världsbild eftersom den har sin egen religiösa världsbild. En värld där juden har ersatts av kapitalisten och den zionistiska världskonspirationen med kapitalismen eller klassamhället. Socialisten Erik Brennman skriver i SSUs tidning Frihet att antisemitismen beror på citat Att judarna som är hos 600 000 av 700 000, det vill säga cirka 1% av befolkningen, ej endast lyckats rädda utan även förstora sin förmögenhet under första världskriget och efterkrigsårens inflation, då så gott som hela den tyska medelklassen ruinerades. Slutsitat. Om du någonsin undrat var myten om de där en procenten kommer ifrån och vilka dessa en procent syftar på så vet du det nu. Tack vare SSUs tidning Frihet. Henrik Bachner uttrycker det mer balanserat som att den marxistiskt influerade klassanalysen som gjorde ett tydligt avtryck även i socialdemokratisk diskussion hade förvisso till effekt att nazismen som politisk rörelse och inte minst rasistiska och antisemitiska dimension på avgörande punkter missförstods. I socialisternas värld blev då judahatet till ett trick kapitalets nazistiska verktyg använde för att kunna krossa dem. Socialisterna hatar inte nazisterna för deras folkmordspolitik mot judarna. Det är för sina egna liv de fruktar. Det är inte solidaritet med nazismens offer eller för ideal som frihet för om förtryck. Religionsfrihet för socialister tror inte på religionsfrihet. De tror på frihet från religion vilket inte är samma sak. Socialism liksom antisemitism kan ju drabba även judar i allra högsta grad. Sen vill de omvända sina vänner och familjer som det brukar vara med nyfrälsta när de skådat ljuset. Det gäller givetvis judar som blir socialister eller kommunister att de vill väcka sina judiska bröder och systrar till det internationella proletariatets kamp emot kapitalet som på den tiden ofta och gärna förväxlades med just judarna. Jag har alltid hyst ett hemligt förakt för sådana människor som sliter sig loss ur ensikt bara för att gå med i en ny. För socialister handlar allt om makt vilket gör att historiematerialister utvecklar blinda fläckar skulle man kunna kalla det för. Klassperspektivet är ett ideologiskt raster som när det förväxlas med verkligheten ger väldigt skeva resultat. Den antisemitism som socialisterna visar prov på i Bachners judefrågan är inte särskilt annorlunda än den kristna eller konservativa när det kommer till kritan. De vill konvertera judarna till socialismen eller mörda dem som proletariatets fiender. Redaktör för tidningen var Bruno Kreiskis bästa kompis och räddande ängel Torsten Nilsson, ordförande i SSU 1934-1940 och statsråd i samtliga socialdemokratiska regeringar fram till 1971. Med få undantag tonas därför antisemitismens betydelse ner även idag inom socialismen. Det är en konkurrerande mytos och dess betydelse tonades ned då med. Tingsten som var en av socialdemokraternas främsta tänkare skriver att den är svår att citat ta på allvar. Samtidigt tar de fördomarna om judar som sanning. Det är uppenbart om man läser artiklarna. Juden är i det kollektiva medvetandet förknippad med pengar. Vilken relation du har till den arketypen kommer att bero på din inställning till pengar. Vissa av de socialistiska och socialdemokratiska intellektuella och politiker som avfärdade antisemitismen gjorde det genom att kalla det för dumbomarnas socialism. Utan att inse att de därmed öppnat upp för anklagelsen att socialismen i så fall var de intellektuella antisemitism. Socialdemokratiska tidningen Tiden kunde hylla en nazist och fördöma en annan. 
Göring fick skit medan den mördade från vänsterförlangen av NSDAP Gregor Strasser framställdes som en hjälte och politisk förebild. Att Strasser deltagit i judeförföljelser var inte ett problem. Det tyckte han stod för en renlärig och positiv nationell socialism. Tiden skulle bli mer antinazistisk med tiden om du ursäktar vitsen allt eftersom nazisterna blev mindre och mindre vänligt inställda till socialdemokrater men antisemitismen försvann inte för det. Bachner visar att Torsten Nilsson försökte ta avstånd från antisemitism men måste ändå tillstå att argumenten han försvarar judarna med är antisemitiska i sig. Judarna görs ansvariga för sin egen förföljelse av Torsten Nilsson mer än så. Judendomen skylls för att vara nazismens upphov. Den nazistiska rasideologin är enligt Torsten Nilsson snodd från gamla testamentet som en paradoxens triumf. Torsten Nilsson anklagar nazisterna för att själva vara judar, lika inskränkta och rasistiska som judar. Det kanske är antinazistiskt, men det är fortfarande rätt antisemitiskt. Torsten Nilsson tror på ett judiskt hemland i Palestina eftersom den judiska invandringens framgångsrika samhällsbyggande berodde på att citat, företagsamheten och fliten förenades med den hos detta folkslag, icke ovanliga Mercurius-egenskapen. Till skillnad från dagens socialister var Torsten Nilsson fullt medveten om vad juden var för något. En trickster. Här liknad vid en av antikens tricksterguddar Mercurius varifrån ordet markantil alltså kommer. Ett ord som relaterar till affärer men också till kvicksilver en flytande metall vars egenskaper är opolitliga och giftiga. Judarna är farliga för att Titus körde ut dem ur Palestina, tror Torsten Nilsson. Får man bara tillbaka dem dit så kommer hela världens oro att upphöra helt magiskt som genom ett trollslag. Argumentationen känns igen från våra dagar, gör den inte. Där företrädare för olika ideologier fortfarande hävdar att alla problem i Mellanöstern och världen kommer att lösa sig om bara tvistefrågan mellan israeler och palestinska araber gör det. Så är det inte. Kampen inom socialismen gick mellan internationalistiska socialister och nationalistiska socialister. Nationell socialism, liksom korporatism, i olika varianter prövades i flera länder utan att för den skulle anta samma form som nationalsocialismen gjorde i Tyskland. Men systemen var likartade och byggde på samma idéer. Som varsin sida av det hegelianska mynt de båda baserade sina världsbilder på gott mot ont, båda sidor trodde sig vara goda och den andra ond. För nazisterna i Tyskland var antisemitismen central. Den saga om ont och gott som nazisterna trodde på och levde i stod mellan arierna och judarna. För de flesta andra socialister var den bara självklar. I de fall den inte var det underskattades den eller bortförklarades den. Om man själv inte tror på antisemitismen är det svårt att ta den på allvar. Det ska erkännas. När det gäller just socialister är det dock så att de inte kan ta den på fullt allvar för att de tror på sina egna judar. Att underskatta judehatet i nazismen som några av de socialdemokrater som var antinazister gjorde tyder inte nödvändigtvis på att man inte håller med. Snarare tvärtom, om just det är man i stort sett överens, det är andra saker man bråkar om. Som nationalismen. Nationalism är inte bra. Tribalism föder tribalism. Odlandet av nationalanden ledde till avgrundsdjupa motsättningar mellan kulturer på det politiska, religiösa, filosofiska planet, vilket utlöstes som våld i världen. Men socialism delar också upp oss grupper, samtidigt som det säger att vi måste riva ner alla murar mellan oss. Vissa grupper är offer, andra är förövare. Resultatet är kaos. Varje gång. 
När nationalsocialismen var besegrad skyldes allt det dåliga på nationalismen. Socialismen som hamnade på segrarnas sida bara för att dess partner i brott svek henne undkom kritik. Efter kriget fokuserade alla på förlorarens brott. Det som hamnade i skuggan till det som ledde upp till förintelsen glömdes gärna bort. Det är lättare att peka finger än att granska sig själv. Jag säger inte att nationalismen inte bär skuld för det som hände. Det gör den. Men varför är vi så snara att friskriva socialismen? Som ordspråket lyder krävs det två för att dansa tango. Socialdemokraterna stod själva i valet och kvalet. Skulle de betona det internationella klassintresset eller skulle de vurma för nationen? Per Albin drog sina egna slutsatser av misslyckandena från valet 1928 parat med lockelsen som nazismen utgjorde på svenska arbetare. Det var svårt att övertyga arbetarklassen och andra om internationell solidaritet när det inte ens fanns någon nationell solidaritet. Ville han få in de nationalistiska arbetarna i rörelsen var det rätt väg att gå. Personligen tror jag att valet i efterhand framställts som svårare än det var. Per Albin valde den nationalistiska vägen. Det ledde till att han vann valet 1932 och med ett kort undantag för sommaren 1936 var han sedan Sveriges statsminister och vår landsfader fram till sin död 1946. På bilderna ser han robust faderlig ut. En skallig äldre man med buskiga, uggelika ögonbryn och stålblå fjärrskådande blick. Han har en bred näsa och köttiga kinder. Utseendemässigt påminner han om Benito Mussolini men lite äldre. Benito Mussolini var ju fascisternas ledare i Italien, mannen som först införde den korporativa staten. Den infördes nämligen i Italien mellan första och andra världskriget. Med den lilla ändringen att istället för att dela upp samhället i ekonomiska och politiska intressegrupper som informerade ledaren så informerade i det här fallet ledaren istället intressegrupperna. Mussolinis vilja var ju trots allt kollektivets vilja, precis som för Hitler-Tysklands nationalsocialistiska system där Hitlers vilja var det tyska folkets vilja. Svenska institutet i Rom byggdes för övrigt mellan 1937 och 1940. Det är ritat av en svensk arkitekt och speglar verkligen den tidens svenska arkitektur som tydligen av engelsmännen döptes till den svenska nåden. Oklart varför. Den ser ut som många finare offentliga byggnader i Sverige från den tiden. En röd tegelbyggnad i stram, enkel stil. Vita höga fönster med vita karmar. I trädgården står en staty av Karl Milles. På Kalaplan i Stockholm står en annan av samma konstnär, en örn. Han sympatiserade med både Hitler och Mussolini. Enligt Eva Nodin finns det gemensamma nämnare mellan den italienska fascismen och den svenska socialdemokratin. Per Albin var dock inte fascist. Han var socialdemokrat och anses ha varit en av våra första yrkespolitiker. Han föddes 1885 i ett arbetarhem i arbetarstaden Malmö. Hela fyra års skolgång räckte på den tiden för att senare i livet bli Sveriges statsminister. Innan han blev statsminister hade han varit journalist inom arbetarrörelsen. Bland annat på tidningen Arbetet och Förtroendeman. Även det inom arbetarrörelsen. Senare när han blev politiker verkar det som att en hel del av det politiska arbetet också bestod i att vara tidningsman. Arbetarrörelsen slogs inbördes mellan fackföreningar, olika socialistiska inriktningar och distrikt om vem som skulle äga, driva eller på annat sätt kontrollera arbetarrörelsens tidningar. Och det avgjorde precis som idag hur mycket makt och inflytande du hade. 
Arthur Engberg, livslång socialdemokratisk ideolog och riksdagsman, skrev i tidningen Arbetet som huvudredaktör redan den 12 mars 1921. Citat, i sin erövring av världen har judendomen fullföljt en målmedveten raspolitik. Man har opererat på två linjer. Å ena sidan har en stamrenhet bevarat som står utan motstycke i historien. Det har sörjts för att en frisk, obemängd och äkta kärna av gammaljudisk ras vårdats och bevarats under sekt fasthållande vid stammens färdena ävda traditioner. Å andra sidan har man detacherat, avdelat vissa element att beblanda sig med andra nationaliteter och skapa dessa semitiska blandningstyper som allt mer och mer börjar inpyra den nationella folkstocken. Slutsitat. Senare blev han också eklesiastikminister i Per Albin Anssons regering. Han påstås ha övergett antisemitismen innan dess. Den socialistiske trotskiist av fjärde internationalen enligt egen utsago Håkan Blomqvist friskriver Albert Engström helt och menade att han vände långt innan kriget i sin bok Socialdemokrat och antisemit som får anses tillhöra den apologetiska skolan. Titeln är inte ett påstående utan en fråga och avslutas med frågetecken. Min egen teori är att han övergav antisemitismen lika mycket som Hugo Odeberg hade många judiska vänner. Han dog 1944. Både Engström och Per Albin var tidningsmän. Helt utan vetskap kan de inte ha varit. Som både politiker och redaktörer borde Per Albin och hans likar ha varit högst medvetna både om politiken, smutsiga hantverk och hur man spinner en nyhet. Att påstå något annat vore att hävda att de var inkompetenta. Per Albin brukade få höra gliringar och pikar om sin korta utbildning av mer intellektuella partikamrater. Ska man tro hans biograf bestod hans ideologiska övertygelse av citat den så kallade rättspositivistiska skolan som tillhörde partieliten. Slutcitat. Han lyssnade helt enkelt till mer skolade och tänkande partikamrater i sin världsbild. Rörelsen hämtade sin inspiration från Uppsala filosofen Axel Hägerströms nihilistiska värdelära som förkastade allt tal om naturrättsligt grundade mänskliga rättigheter. Det fanns helt enkelt inga andra rättigheter än de medborgerliga rättigheter som staten genom riksdagens lagstiftningsmakt gjort till gällande lag. Jurister som, jag citerar, statsråden Östen Undén, Karl Schlüter, Torsten Nothin, Karl Levinsson och riksdagsledamoten Wilhelm Lundstedt var företrädare för både skolan och det socialdemokratiska partiet. Karl Olivkrona tog offentligt ställning för nazismen på värdenihilistisk grund, vilket alltså för honom var vetenskaplig grund. Värdenihilismen predikar ju den starkes rätt och Tyskland var ju starkast, så det var en no-brainer för honom. Han var professor vid Lunds universitet i processrätt tills den 30 juni 1964. Ytterligare en nazist som fick fortsätta obehindrad i sin karriär. Redan i början av 1900-talet hade det socialdemokratiska partiet i Sverige en totalitär syn på vad som är rätt och vad som är fel. Det innebär i praktiken att de egentligen inte tror att det existerar rätt och fel. Det bestäms nämligen av makten. Den som har makten har också rätten att bestämma vad som är rätt och fel. Makt är rätt. Den kan därför inte ha fel. Citat. Den tonvikt på statens centrala roll som löper genom Per Albins betraktelser över demokratin präglar också rättspositivismen. Det är staten som beskär sin egen makt genom att tilldela medborgarna olika friheter. Inte medborgarna som frivilligt delegerar makt till sina politiska förtroendevalda för att handha gemensamma angelägenheter. Slutsitat. Per Albin ansåg att, citat. 
Demokratins friheter således kunna betraktas som en eftergift från maktens sida, en gåva för att använda Per Albins eget ord. Då ska du hålla i åtanke att Per Albins biograf inte menar detta som kritikboken eller böckerna för det i fyra delar är ett rent hyllningsverk som biografier över landsfäder och välfärdsstatsbyggare som började med två tomma händer och bara fyra års utbildning förtjänar. Om du som läser det här i framtiden är från en riktig liberal demokrati har jag förståelse för att du ryggar tillbaka i förskräckelse. De flesta svenskar tror att de lever i en liberal västerländsk demokrati. Du vet att i en liberal västerländsk demokrati får staten sin rätt av folket och inte tvärtom som i Sverige. Det är en av anledningarna till att det är så svårt att tala om i Sverige, både i landet och utanför. Sverige inte bara tror utan påstår sig vara en liberal västerländsk demokrati. Privat sägs Per Albin ha varit en rätt munter typ. Han föredrog att spendera sin tid med vänner utanför politiken. På schemat stod alltid kortspel och drickande. Det sägs att han då aldrig ville prata politik. Hur sant det är, är tveksamt. Privatlivet ryktas ha varit komplicerat med flera kvinnor. Me too faktiskt, men vi släpper det. Det är under vår värdighet och Per Albin gjorde mycket värre saker. Som svenska historiker också gör allt för att dölja, överskyla och bortförklara. Under Per Albin var socialdemokraterna nationalistiska. Det gällde de flesta svenskar och så även arbetarrörelsen i stort. Den intellektuella debatten mellan internationella och nationella socialister var på det politiska planet avgjord till nationalisternas fördel. Det var konsensus. Sverige var vid den här tiden ett av världens kulturellt och politiskt mest homogena länder. Till skillnad från sina grannar i andra länder hade svenskarna aldrig någon revolution. Det blev en kompromiss. Ingen deras sidan förnekade att svenskarna var ett folk, ett folk som tillhörde en ras, den ariska rasen för att vara specifik. Att den rasen dessutom var överlägsen alla andra raser var det få på den tiden som förnekade. Alla gillar ju att känna sig utvalda, det gäller inte bara judar. Homogeniteten gjorde också att socialdemokratin kunde fokusera mer på att förädla folkstammen än att rensa ut farliga element som judar, även om det egentligen är ungefär samma sak. Staten vill ha produktiva medborgare. I den andan steriliserades tiotusentals kvinnor. Socialdemokraterna kampanjade och vann på en sorts Sverige först-politik, Sweden first. För att citera Per Albin, ni har där en tradition att bevara, en plikt att fylla mot nutid och framtid i detta som i allt annat var en svenske. Avslutade Per Albin Hansson sina tal och en serie reklamfilmer för socialdemokratin som gick på bio. Så även i talet vid krigsutbrottet 1939 då han till citat Svenskhetens alla tidigare typiska dygder, ärlighet, redbarhet, arbetsamhet, frihetsträngtan, fridsamhet, kompromissvilja, lojalitet, solidaritet enligt Anders Isaksson nu också fogade styrkan att avstå från att hamstra varor och förnödenheter. Under Per Albin Hanssons ledarskap hade Socialdemokraterna vunnit 1932 med 41,1% och 1936 med 45,9%. Den samlingsregering som skulle styra Sverige under kriget bildade Per Albin Hansson med 53,8% av rösterna i valet. Mer än varannan person i landet såg till Per Albin för att hålla Sverige utanför kriget till varje pris och upprätthålla levnadsstandarden. Om inte det är ett konsensussamhälle så har ett konsensussamhälle aldrig existerat. 
Svenskarna hatar fattigdom. Framförallt sin egen. Det är en del av den skuld som driver både socialdemokratin och kulturen till den kompensatoriska performativa godhetens sällsamma dans. Socialisterna hatade de rika. Kristendomen som Svenska kyrkan predikade gjorde girigheten till en synd. I den djupaste folksjälens mörker hägrar också alltid jantes förmaningar och lagomhetens lov. Vilket ger ett komplicerat förhållande till pengar. Särskilt om man är ovillig att erkänna riktigt hur mycket ens välfärd får kosta. Moraliskt alltså. Ekonomiskt var Sverige fine. Det råder ingen tvekan om att Per Albin Hanssons regering lyckades med att hålla Sverige utanför kriget och att upprätthålla levnadsstandarden. Tack vare honom och hans närmsta män slapp svenska män dö på slagfälten, svenska städer slapp bombas, Sveriges befolkning slapp veta hur det är att vara förtryckt, utsatt för annans godtycke, hungrig eller kall. Det enda som höll svensken nere var som vanligt, jantelagen, svärmor och socialdemokratin, med andra ord, han själv. Sverige hölls utanför kriget. Det är vinsten. Frågan är vad det kostade. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I dagens avsnitt så fortsätter alltså Det här är en svensk tiger. Vill du hitta information om... Det här är en svensk tiger så gå in på www.aronflam.com Där finns alltså det jag just har sagt fast i löpande text med de flesta länkar inbakade i texten. Om du fortfarande donerar via Patreon så går det att komma åt mig meddelanden där om det är så att jag har glömt någon länk om du är en Patreon. Och är du inte det längre har jag full förståelse för det. Tack för stödet oavsett om det kommer genom Patreon eller via Swish och tack till dig som swishar. Tack till dig som swishar på nummer 0768943737 och har du nyss lämnat Patreon då ska du verkligen swisha på 0768943737. Alla sätt att donera pengar på finns på hemsidan. Den här Patreon-historien har hittills kostat nästan en tredjedel av inkomsterna på Patreon i alla fall så jag hoppas att du som lämnat på grund av deras ruttna inställning till yttrandefrihet och frihet överlag kommer ihåg att swisha på 0768943737. På hemsidan www.aronflam.com finns också t-shirts och muggar och har du inte skaffat dina muggar eller din t-shirt ännu så gör det. Varje köp är en kapitalistisk handling. Nya t-shirts med texten Your feelings are hurting my thoughts i svart med bara vit text och en hoodie med ungefär samma logga ska också tas fram och kommer komma upp inom någon månad. Men nu vill jag i alla fall tacka dig för att du har lyssnat på äventyret i Det här är en svensk tiger och till nästa gång, ha en god tidsenhet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.